0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Hola, ¿qué tal? Eh, bueno... Siempre me pasa que no sé muy bien si estáis por ahí o no. Sí, os estáis uniendo unos cuantos. Vale. Bueno, pues nada, muchas gracias por estar ahí. Eh, como dije la otra vez, gracias a los que nos seguís en 5W. Y voy a intentar resumir un poco, hola, mmm, lo imposible. Hay que re resumir un poco lo que está pasando en Sudán del Sur y por qué está pasando. Eh, hasta que empecéis a disparar os voy, os voy explicando... Eh, Son del Sur otra vez está metida en el pozo. Otra vez es un poco engañoso porque es verdad que eh, el, entre el 7, 6, 7 de julio eh, de hace menos de un mes y el 10 hubo combates muy bestias en, en Yuva, en la capital, pero la guerra ya estaba pasando en el país. Eh, las matanzas, las eh, violaciones eh, ocurrían, lo que pasa es que en sitios, eh, eh, pues en zonas rurales o en el norte sobre todo y no tanto en la capital. En la capital se desencadena porque vuelve eh, o se concentran o se, se reúnen en, en la capital Salva que es el presidente de etnia Dinga, que es la principal del país, y Riak Mashar, que es el vicepresidente. Están peleados desde eh, el finales de do, 2013. Ahí es unos meses antes que había echado a, al vicepresidente, al líder de los Nuer y poco después se desencadenó una matanza, sobre todo de Núers, en la capital, el Salvaquir alegó que era un golpe de estado o que era un intento de golpe de estado, eso sonará de algo de hace poco ¿no? en, en, en Turquía, por ejemplo, eh, alegó un, que, que intentaba un golpe de estado y arrasó con todo lo que pudo, se hizo, hizo servir la policía y los soldados que eran de su, de su cuerda. Desde entonces, desde finales del 2013, la situación estaba mal, pero había negociaciones de paz, se hizo un acuerdo de paz y ese acuerdo salta por los aires, como os decía, en, pues hace menos de un mes, el 7 de julio, eh, bueno, una suerte de trifulca entre los seguidores de Kir eh, parece que en un checkpoint desencadena esa violencia, pero bueno, eh, la verdad es que todo el mundo decía que estaba... Eh, cantado, porque traer a los dos líderes a Yuba y a sus milicias armadas eh, con una desconfianza brutal eh, solo podía acabar en, en algo así, así que la situación fue, fue que se, se encadenó unas eh, matanzas, diría yo más de 300, unos 300 muertos, por lo menos 120 violaciones, podrían ser más y sobre todo, eh, podrían ser más y sobre todo miles de desplazados mucha gente que ha que ha perdido su hogar otra vez y no solo lo que pasa en Yuba, sino que lo que pasa en Yuba ha pasado o se ha contagiado a otras zonas aparte de las que ya había eh, en otros sitios las provincias del sur ecuatoria eh, están otra vez eh, con las armas en las manos hay muchas muchas peleas eh, por no pegaros un rollazo es mejor que, que me vais preguntando un poco porque si no esto va a ser un poco un poco eh, topetazo, no sé mmm, qué deciros el en realidad el, bueno la independencia de, de son del sur sabéis es el país más joven del mundo eh, se ah, en el 2011 la verdad es que yo estoy aquí en el, cuando el referéndum y en la independencia y, y era brutal o sea la alegría que había en estas en estas calles la gente llorando de emoción y además aquí son súper altos o sea que eh, impresionaba ver a tipos que sabéis que han, que han sido ex, ex guerrilleros y demás luchando como pues que, que han luchado durante años en los últimos 69 años solo han estado once en paz y llorando de alegría y la verdad es que había mucha ilusión eso tiene a otro otro pero claro esta ilusión había que, que responderla ¿no? ¿Cómo es la vida en Yuba ahora? Pues la vida en Yuba ahora mismo la verdad es que es calmada para la gran mayoría ves eh, muchos soldados ves muchos agujeros de bala en algunas zonas donde hubo combates pero la verdad es que es que es, calmada. Eh, hay no, no tanta gente como antes caminando por las calles, pero hay gente. Pero después también está la otra cara de la moneda, que son los campos de desplazados, donde la gente ha huido. Hay más o menos unos 12.000 eh, desplazados ahora mismo en Yuba. Es una ciudad de aproximadamente 300.000 personas, o sea que hay bastante gente que vive en, en campamentos, en, en, eh, sí, en tiendas, en iglús les llamo yo, pero son una especie de, de medio cañón hecho con ramas y con algunas con algunas con eh, algunos plásticos. ¿Cuál es la situación de los desplazados en Uganda? Pues la situación de los desplazados en Uganda es eh, desesperada en ese sentido, la gente tiene mucho miedo, están en el, en el sur eh, habiendo muchos combates y llegaban, ahora mismo llegan cuatro mil al día. La situación que yo me encontré allí porque estuve la semana pasada, saludos desde Colombia, me dicen hola, eh, yo lo que vi en, allí es que, sobre todo, habían visto de todo, matanzas, violaciones, y una cosa que inquietaba bastante es que no había apenas eh, niños eh, de más de 10 años. Veías, la mayoría eran mujeres y niños pequeños, y me decían que a los niños a partir de 9-10 años los estaban reclutando para, para convertirse en niños soldados la verdad es que es, que es muy creíble porque el hecho de no verlos el hecho de que todo el mundo de dijera que todo mundo, re, todas las facciones las milicias del sur también se están rearmando y sobre todo eso, eh, matanzas les habían robado todo eh, además muy indiscriminadamente esas, esas matanzas contra, contra civiles ¿hay alguna intervención extranjera? ¿quién apoya al preso o al vice? Eh, bueno sí, sí que hay una, una misión de las Naciones Unidas la ONMIS eh, y aquí lo que pasa es que se les critica que no están haciendo suficiente. De hecho, les, eh, estas violaciones que decía que han pasado en estas tres últimas semanas, ha habido acusaciones muy duras de que se han producido en algunas a, a escasos metros de, de zonas de cascos azules. Van a eh, volver a hacer, eh, bueno, van a, a prorrogar esta misión. Habrá que ver eh, qué poder tienen de intervención. De momento, no es suficiente para defender a los civiles. Eso, eso está siendo bastante claro. Y después la Unión Africana está negociando para enviar a tropas. Es algo que Salva Kiir, el presidente, eh, se niega. O más que tropas es una intervención para pacificar de alguna manera o para eh, intermediar entre las dos facciones principales, que son los Núers y los, y los Dinkas. Pero aquí me molaría matizar que no es eh, solo una cuestión de, de, de estos dos grupos, que no, que no etnias, eh, sino que hay ahora mismo unas 40 milicias en Son del Sur y hay eh, varios, eh, varios enfrentamientos que ni siquiera tienen demasiado que ver con el tema principal. Hay algunos que sí, que algo, otras etnias se han unido a una de las dos partes, sobre todo a la Nuer, pero también hay otras que no. Hay unos, eh, hay unos grupos, por ejemplo, que luchan, que se llaman los Arrow Boys, en el sur, que luchan contra el, el Lord Resistance Army, el ejército de, de resistencia del señor, que, que quieren imponer la, los diez mandamientos, la parte es, eh, eh, suroeste. Y estos no tienen nada que ver y en cambio eso sí que lógicamente provoca eh, cierto sufrimiento y, y demás. Así que la situación es más enredada que eso. Hay eh, milicias que luchan un, por una cuestión más de, de tierras, de poder sobre tierras, de poder económico, pero alejadas de esta gran confrontación entre los dos actores principales que serían pues el, el grupo liderado por Kir, eh, Dinkas y el grupo liderado por, por Mashar. Mm. ...no sé qué contaros más, bueno, no sé, de explicar muy rápido, porque si, no os voy a, si, si me vais preguntando mejor, ¿eh? Pero muy rápido que, que las diferencias o por qué se independiza son el sur... ¿Se ve presencia de mujeres en alguna de las dos grupos de las milicias? No, la verdad que son, son todo hombres lo que ves por aquí. Las mujeres las encuentras sobre todo sufriendo en los en las centros de, de desplazados y demás con sus hijos... Pero yo no, no he visto no he visto y, y no es no es muy habitual el, el verlas en, en, en Sudán del Sur. La otra pregunta se me ha escapado, no sé si, si me la puede recordar, aunque no tenga nada que ver. ¿Qué son los diez mandamientos? Los ma diez mandamientos de la Biblia, eh, el ejército de liberación del Señor, que está liderado por Joseph Kony, que en realidad hace en el norte de Uganda y ahora mismo, aunque tenga alguna presencia en Sudán del Sur, están casi, casi todos sus hombres en República Centroafricana. No os diría que es cristiana, pero es una mezcla de varias religiones y lo que quieren implantar son los diez mandamientos de manera radical. Es una especie de extremismo cristiano puesto en, entre muchas comillas, a eso me refería cuando decía los, los diez mandamientos. Eh, ¿Has podido visitar o vas a poder ir a algunos campos desplazados fuera de la capital? Bueno, ya hemos estado en, en Gumbo, que está a unos 20-30 kilómetros más o menos de fuera de la, de la ciudad y, y de nuevo estaba, había una, una iglesia y un centro de, de salesianos, ahí está actuando también Médicos Sin Fronteras y estaban eh, pues allí habían ya antes refugiados, esto que decía, no, la guerra no empieza hace un mes, hace menos de un mes, no empieza tampoco en 2013, en realidad ya había allí, allí hay refugiados, pero antes también había algunos combates, pero bueno, desde 2013 unas 5.000 personas ya se habían refugiado ahí. Y ahora 3.000 más desde las últimas tres semanas. Primero ocuparon las, la iglesia, ocuparon las, las, el colegio que tienen allí y ahora se van para allá. Milicias cristianas, lo que se lee, da miedito. Bueno, pero esto de las milicias cristianas, del Lord resistance army, está un poco separado de lo que está ocurriendo ahora mismo. Tienen este territorio, porque son fronteras porosas, pero ahora mismo está más tirado a la, a la, a la República Centroafricana. O sea, no es eh, Lo explicaba para, para, para que vienes que hay más problemas que solo esta confrontación entre estos dos líderes, pero, pero que hay otras eh, milicias que incluso están solo en Sudán del Sur y actúan por otros intereses. ¿Cómo afronta Uganda la llegada de traslados? ¿Hay apoyo el gobierno? Eso depende de las ONGs. Eh, bueno, Uganda de momento, eh, pues va de hecho, ha, mandó un convoy militar para sacar a, a sus ciudadanos. Hay muchos ciudadanos ugandeses en esta zona, algunos y de momento acoge como puede, pero es que la, la capacidad de, de absorción de todos estos eh, refugiados es complicada, porque en algunos campamentos están, por, hace una semana, diez veces por encima de su capacidad. Estamos hablando de, de un desborde total, 4.000 personas, pocos medios, así que, así que es complicado. Además, Uganda ha participado en esta, en, en esta contienda, tomó partido por eh, Salvaquir, por el gobierno y de hecho no o sea, probablemente no cae la capital en manos de los eh, de Mashar y sus Susnuer porque porque está en Uganda, que es un ejército más desarrollado y les, les defiende. Así que toman un partido y ahora mismo tienen un poco de miedo por, por subir la carretera que va de Nimole a Yuba porque si a los ugandeses les atacan y de hecho incluso nacionales me decían que tenían un poco de miedo de pasar por esa carretera. ¿Has podido percibir cómo ve el futuro de Sud del Sur la población local? Sí, sí, la verdad es que una pena. Ahora mismo hablaba con, esta tarde hablábamos con una, con una chica eh, que era estudiante, había estudiado en la universidad en, en, en Uganda, había estudiado eh, una especie de ingeniería de, de agricultura, una tipa super maja, bueno, super despierta y había venido después de siete años tenía muchas ganas de ayudar a su país a crecer y una desilusión terrible porque les han, han ha visto cómo mataban a sus vecinos eh, salieron corriendo sin nada dejaron todo atrás su casa, que era una casa que estaba bien una casa con camas, con televisión, con internet y cuando volvieron a ver si podían recuperar algo les habían robado todo dices que las sillas, las, las, la ropa, todo y no tienen nada ahora no tienen nada entonces le decía, pero ¿y ahora qué vais a hacer? pues en cuanto pueda me, me voy de este país y, es, y es, es así, o sea, ves mucha desilusión y sobre todo el, ya poca confianza en que en el futuro vaya mejor, porque cuando por lo parecía, pues no no se, ha, no se ha producido. En el 2011 parecía que después de 22 años de la última guerra civil, pero casi cuatro décadas en los últimos 60 años de, de guerra, pues la independencia daba un, una posibilidad ¿no? de, de crear un Estado nuevo. De hecho, la gente llega, el boom económico se utiliza mucho dinero, se malgasta mucho dinero también y la desilusión es espectacular. Yo también conocí en el 2011 a profesores de filosofía que venían de Khartoum, del norte de Sudán, que venían por el río con toda su familia y lo dejaban todo porque decían, no sí si es que aquí podemos construir algo nuevo. Y de repente este tipo que se llama Franco ahora está está viviendo en unas en unas condiciones fatales en una chabola. Esta chica que había estudiado vuelve a su país fatal, o sea que es una pena, es una pena porque es como si hubieran pues eh, se hubieran acabado todos estos sueños de la gente o, o las ganas de querer vivir en paz pues es que en los últimos 60 años eh, solo 11 de paz eh, un poquito más así que sabe mal sabe mal porque les ves en unas condiciones fatales ves a, también muchos heridos de bala muchos niños eh, con muy traumatizados gente, niños que incluso no, no hablan porque han visto cosas supongo muy complicadas y es, es una pena ese... Es, esa, no sé, desilusión eh, o trauma, o no sé exactamente cómo llamarlo, pero pero, hostias, gente que merecería vivir un poco en paz ¿no? después de tanto tiempo, y, y además que eso es, eso es otra cosa que, que me gustaría comentar, el, el, cuando aquí pasa hambre y aquí pasa hambre mucha gente es por culpa de los hombres, es por culpa del miedo si cultivaran, aquí no pasaría nada si tuvieran paz para cultivar eh, no, no, pas, no, no pasarían hambre ¿cómo se puede transmitir a Occidente? La, no, me, me, se me ha borrado enseguida aparte de petróleo ¿hay algún otro recurso que pueda ser objetivo para dominar el el país? bueno el, los recursos si, le, si llamamos recursos al poder a la influencia de las élites locales sí le podríamos llamar ese recurso el petróleo y después la fertilidad de las, las tierras también pero bueno el petróleo sería su, su principal así que ahí ahí, ahí veríamos Etiopía apoya a alguna facción. Bueno, todas las, eh, toda la zona, toda la región está apoyando a alguno u otro. Entonces, eh, desde Sudán, que, le, que quiere la inestabilidad, es principalmente el, 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 principal, eh, el principal actor que quiere malmeter. Incluso intenta enfrentar, pero es algo que ya hizo en el pasado. Eritrea quiere que la situación esté desestabilizada porque está cerca de Etiopía. ¿Cómo vive la población la presencia de los cascos azules? Mm. Pues la, la presencia de los cascos azules, la verdad es que con, yo creo con un poco de desconfianza, eso lo encuentro bastante en África, que no eh, cuando han, tienen que protegerles eh, por ejemplo aquí muchos se quejaban de que, de que no, no abrieron las, pu las puertas rápido no les defendieron yo las, la verdad es que no puedo ser demasiado eh, elogioso con, las, con la situación que hacen lo, o con las acciones que hacen los cascos azules es una situación complicada pero yo creo que siempre se puede hacer más para defender a la población Así que esta pregunta ya que era una, una cosa similar, de los cascos azules, la presencia es, es grande, hay muchas armas, entiendo que hay un riesgo de, de morir si te enfrentas a gente que te está disparando, eh, además que saben, que saben mmm, guerrear, llevan mucho tiempo, pero creo que lo principal en este tipo de mandatos es poder tejer a la, a la población civil, es algo que, no, que no, está, no se está cumpliendo siempre, así que complicado, este país es un país complicado en, en ...en varios sentidos... ...pero ahí no se está haciendo todo lo que se podría hacer. ¿Cómo crees que podemos ayudar desde Europa? Eh, pues... Eh, ...bueno, es, es que es complicado... Yo ...la verdad es que no tengo una varita mágica para saber... Eh, ...cómo se puede hacer... ...pero el, el, al menos saber lo que está ocurriendo... ...me parece que es, in, es indispensable... ...el apoyar para un embargo... ...un embargo de armas no va a solucionar las cosas... ...a, a corto plazo... ...porque el, el país está llenísimo de armas... ...todo el mundo tiene muchas armas... ...pero podría ser un paso... Eh, desmilitarizar Yuba, por ejemplo, la capital eh, sería otro paso, el, porque ahora mismo sin, sin un gobierno que empiece a, a construir algo es muy difícil. La verdad es que aquí todo el rato son rumores de que las, la situación va a ir a peor, de que va a haber un ataque pronto, así que hay que empezar a sacar armas de aquí y que no entren. ¿Quién decide huir del país, conoce el trayecto y los riesgos que le esperan en su camino a Europa? es que la verdad es que no te encuentras a tanta gente que quiere Europa, sí que supongo que, que habrá y demás pero la mayoría de la gente te dice que quiere ir a, a, a Uganda, quiere ir a, ir a Kenia también estamos hablando de algunas, algunas personas muy pobres que la cuestión de Europa a lo mejor les queda un poco lejos y sobre todo también en componente que eso me parece que no son, somos muy conscientes primero es una minoría los, que, los africanos que sí quieren ir a Europa de largo, o sea hay 1.300 millones de africanos y el año pasado me parece que fueron unos 150.000 africanos los que llegaron a Europa. Es verdad que hay muchos que se quedan en el camino. Pero después también hay un componente que la gente intenta volver a sus casas. Si puede, si después de un tiempo puede regresar a su aldea, quiere volver a su aldea porque es el sitio donde quiere estar. Así que muchos esperan cerca para ver si pueden conseguir eso. Así que eh, eso es una, uno de los motivos. Existen mafias que se aprovechan de la situación. M mafias en sí no, es, son... Eh, pues milicias o guerrillas que luchan por el control de una de un, de una, de un territorio de, un, de, de poder aquí también la cuestión de las de las vacas es, es, eh, es importante el ganado o sea también hay una cuestión de intentar eh, pues enriquecerse controlar zonas y, y tener poder pero no no mafias me parecía que me preguntabas más por las por la inmigración así que no eso no no tanto en la, quizá en, más al norte en sudán sí Qué ONGs están ayudando sobre el terreno. ¿Alguna en particular? Hay un mogollón. Mira, antes decías que se puede hacer. Pues algunas ONGs, si os enteráis bien de qué están haciendo, aquí están médicos. Aquí están todas. La verdad es que son de los sitios donde hay más más ONGs. Hoy he estado con Médicos en Fronteras, están desde Salesianos, Unicef, Naciones Unidas, todas. Yo lo que aconsejo es que os enteréis bien de lo que hacen. A mí Médicos en Fronteras siempre me gusta lo que cómo trabajan. ¿Cuáles fueron los motivos principales por las que se independizó Sudán del Sur? Mm, aquí me tendría que ir lejos, voy a intentar resumirlo rápido. Primero me tendría que ir muy lejos, a miles, miles de, incluso miles de años. Los historiadores hablan de que en la parte de toda esta zona del Nilo, sobre todo la parte de lo que es ahora Egipto, la palabra sudanés y esclavo eran sinónimos, con lo que ahí ya encontramos el inicio, la raíz de este esta desigualdad que después desembocará en la, en la independencia. Pero después también eh, vemos en el siglo XIX, por ejemplo, la, la Turquía, es una, 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 bueno, una especie de imperio turco-egipcio, que ahí también empieza a poner las, las bases de las diferencias entre lo que es Sudán del Norte, el actual son del Norte y Sudán. Eh, en el norte, que es, podríamos crear una, poner una. ...una raya en el medio del país de lo que antes era Sudán... ...en el norte sería árabe mucho más desértico... ...en el sur sería más africano negro... ...y diferentes etnias, hay más de 200... ...diferentes religiones... ...así que ahí empiezan a haber unas diferencias... ...se dan más derechos a las personas que están de, son de, de raza árabe... ...y son eh, pues eh, de otra otra religión... ...pero sobre todo porque también se consideran eh, inferiores... ...a los del sur, eh, incluso en, en esta turquía todo el mundo puede tener un, en el norte un, un esclavo un escalado negro. Eso con, después hay un estado eh, yihad que se llama amarilla, se incrementa aún más, los que son musulmanes en el norte tienen más derechos, eh, todo lo que es la administración tiene más también importancia en el norte, así que el sur queda cada vez más relegado, más olvidado, con menos, eh, menos infraestructuras también. En el norte, el Jartún, por ejemplo, la capital es una... Tiene, Calles asfaltadas, tiene edificios grandes, Sudán, que es del tamaño de Francia más o menos, ahora mismo tiene 300 kilómetros de carreteras asfaltadas. O sea, nada, hay sitios donde no se puede eh, llegar, sitios donde para llegar, llevar comida tienen que tirarla desde una, una avioneta. Y todas estas diferencias brutales, que estoy resumiendo muy rápido, cuando llegan los británicos se encuentran una cierta comodidad en no cambiar nada y siguen estas injusticias. Cuando el Imperio Británico se acojona porque cree que el, cuando se va a ir empieza a pensar en que se va a tener que ir porque ya estoy aún conectado y, y le da la independencia muy rápido, de una manera seguramente precipitada en la que no hay nadie formado en el sur o prácticamente nadie formado en el sur, en cambio en el norte sí y Khartoum, el Sudán, lo que hace también es una, una especie de colonización de, de lo que es el sur, sigue andando en esas diferencias. Todo esto genera, todas estas injusticias, esta rabia genera una guerra de secesión desde el inicio, una rebel rebeldía que empieza con, bueno, pues guerra, 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 hasta, eh, que deriva, y estoy resumiendo mucho, en dos guerras civiles y en el 2004 una firma de paz que, de, que se consigue gracias al apoyo sobre todo de Estados Unidos, eh, no solo, pero sobre todo de Estados Unidos, en una independencia en el 2011, que votan en referéndum, 98% dicen que sí, y cuando todo parece indicar que las cosas van a ir a mejor, como decía antes, en el 2013 se vuelven a torcer y vuelve la guerra. Y desde hace un mes, peor aún, eh, los combates en lluvia y se han multiplicado en otros sitios. ¿Qué sabes del asalto al almacén del programa mundial de los alimentos? Eh, pues sí, robaron unos 12 millones de euros de, en comida, me dijeron 20 toneladas, con lo que no es un robo mmm, improvisado es ir con grúas a robar. Aquí dicen sobre todo que, que los soldados del gobierno hace cinco meses que no cobran. Así que a algunos es una cuestión también de hambre. Y esa manera de robar tiene mucho que ver con esta, con esta situación. Que, el, el que se intente, eh, pues, o sea, que se robe eso para dárselo a los, a los soldados. Eh, lo que me he dado cuenta, he saltado un paso de cebra, cosas, cosas así, y para que. Para que intentar conseguir dinero, eso normalmente muestra un poco esa desesperación, o sea, quien tiene o quien ha tenido un puesto a servicios de seguridad o de inteligencia o policías, eh, si no cobran no solo son peligrosos que son muy peligrosos para la población y sobre todo si son soldados si no cobran, eso sí que es lo más peligroso pero los buscavidas, los buscavidas son un síntoma ¿no? de que hay algo que no va bien porque si no se les está pagando bueno, no sé he resumido antes muy, muy rápido lo de la historia espero que se me haya más o menos en, entendido. Pero bueno, desde la independencia, cuando nace, ya las cosas no van muy bien. Se acusa al gobierno de de, de hacer una Dinkalandia, le llaman, que es poner en los puestos mmm, importantes a los de Sueña, relegar a los otros, pues, eh, y aparte una, una corrupción brutal. Eso, si no lo había comentado hasta ahora, mal, porque sin la brutal corrupción que hay en las élites sudanesas también es muy difícil de entender lo que pasa aquí. Se roba mucho. Eh, así que por ciento de analfabetismo hay eh, pues dos tercios de la, de la población que no tiene un lavabo, que no puede ir a que no tiene un baño en, en, su, en su casa, o sea, son situaciones complicadas en, para, un, para un país, cualquiera que sepa de desarrollo humano si hay corrupción, si los líderes mmm, no tienen cultura democrática, hay que pensar que esta gente son militares que llevan muchos años, muchas décadas luchando en el, en el bosque y y que de repente les dicen, ahora sois actores políticos y actores democráticos y tenéis que entender, o eso deberíais, eh, que si hay una crítica del vicepresidente o de la oposición no es una amenaza a tu seguridad, y es una manera de, de entender la, las cosas, la política, muy militar. Mm, no entienden, que, que, o entienden como una agresión o como un intento de, de querer usurpar el poder cualquier crítica, es uno de los, uno de los, de los problemas principales qué penita. Bueno, da pena, pero bueno, es lo, que, es lo que digo. Ojalá... Antes me decías, ¿qué se puede hacer? Pues supongo que dar, eh, eh, confiar en las nuevas generaciones, cuanto más formadas. Sí que ves en las nuevas generaciones gente educada que está harta de, de todo esto que decía No solo de la guerra, sino de la corrupción, de este eh, nepotismo para favorecer a los, de, a los de tu etnia o no. Lamentablemente también se ve, y se ve más que antes, eh, cierto odio a orientar eh, pues el conflicto para, para ganarte a, a soldados para tu causa si tú crees o si tú consigues que la gente vea como enemigo a la otra etnia te agrupas a los tuyos y ves al otro como enemigo eso es eficaz a nivel militar pero es un desastre brutal para la población porque todos los civiles se convierten en enemigo de alguien y eso es peligrosísimo en un sitio donde se cometen tantas atrocidades y tantas armas imagino quedando la espalda bueno, ya... China es el país que más ha invertido en el sector del petróleo, Sudán del Sur es la tercera reserva de petróleo más, pero la situación ahora mismo está, está complicada. Están, tanto Estados Unidos como el Reino Unido como China, están detrás de la independencia, también basado en unos clichés, en el sur era una... Creo que ahí es donde Estados Unidos aún se mantiene, no sé, este estado se convierta en un estado fallido por la situación que ya tiene a Somalia como punto desestablecedor, pero tenemos a Etiopía y a Kenia, tenemos relación a otras zonas donde, decía, estos países en un estado similar y aparte que Estados Unidos siempre lo han como musulmán que podría entrar por ahí desde, bueno, bastante evidente que no la situación se pueda se pueda dar, Ni migratorias, de imagino, porque todos intente se intente recuperar. ¿Complicado? Sí, me decía varios eh, factores. A ver, a ver... Bueno, es que a lo, mejor, a lo mejor... ¿Te imaginas que se han desconectado? Yo estoy aquí haciendo un idiota. No, ¿verdad? Eh? Ah, sí, sí, se me ve. Imagínate aquí. En sí, y los... Por ejemplo, Kenia, ayer hizo una entrevista en la televisión Nacional a Salvaquir y hoy a Machar, o sea, ayer estuve en el Ovali House, que es un hotel donde se, se concentran varios periodistas, si no me equivoco, estuvo eh, periodistas belgas, periodistas americanos, de cualquier, Trump, he dicho, qué bien, ¿eh? Yo creo que en el sur, dentro del olvido, tiene, Así que, bueno, mucho por hacer, mucho por hablar, pero más a nivel nacional, un poco rojas, eh, hace unos meses, pero desde allí la verdad es que hay mucho rumor de lo que va a pasar y que se están reuniendo un montón de tropas de. lideradas por Maseras afueras de Yuba y asaltarán en cualquier momento. La gente tiene mucho miedo. La calma que comentaba antes es una tensión de no saber qué va a pasar. Y dentro de eh... Porque el o sea Kira ha hecho varias cosas. También hacer nuevos nuevos conflictos o reabrir nuevos conflictos, incluso los nuevos, luchando. ...porque consideran una agresión... alentado una nueva... ...una nueva rebelión... ...así que hay mucha gente detrás... ...y muchos seguidores... ...así que os entera... ...hostia, lo siento... ...se corta todo el rato... ...me lee. ...bueno, muchas gracias por, por estar ahí... ahí, aunque se me corte... ...porque veo que hay unos cuantos resistéis... ...de Sudán del Sur... ...de que hay... Eh, ...bueno, violaciones masivas... ...y se está utilizando... ...la violación no es algo nuevo... ...la verdad es que llevan... ...meses y años con el tema de las violaciones... No sé. ¿Sí? ¿Me, me pones... Pongo tuit y te anuncio que, que... ¿Sí? Sí, me da la sensación de que, que no puedes... O preguntar de otras cosas que no sean Sudán del Sur, yo que sé. Sí, a lo mejor os interesa otro tema de África. No sé, llamar, ¿eh? Marta me dice de seguir en Twitter. A ver si... Si que tenéis alguna duda más, no sé, o cualquier cosa, me conecto al Twitter porque vamos a, a volver a lanzar el siguiente el número y demás. Y nada, muchas gracias por, por andar.